0: Kinder- und Jugendtheater, ich verwende immer einen anderen Begriff, ich sage Theater für junges Publikum.
1: Erwachsene sind ja halt keine Kinder. Spielen aber Kinderstücke und wissen jetzt nicht ganz genau, was den Kindern in dieser Jugend jetzt gefällt.
0: Steh mal eine Stunde in der 8. Klasse, in der Mittelschule in Helmbrechts oder in Wunsiedel oder was der Kuckuck und halt die mal bei der Stange. Das beste Theater ist eben das, das diese Altersgrenzen aufhebt. Bye. Nach einem Jahr haben die noch so viel im Kopf, dann kann ich das gut wegstecken, wenn mein Kollege aus Berlin sagt: Naja, gut, ihr macht halt Kinder- und Jugendtheater an den Hof. Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de
1: Das ist Ausgabe 29 des Theaterpodcasts. Herzlich willkommen dazu. Von wie immer Elena Philipp und Susanne Burkert. Wir sprechen heute über Kinder- und Jugendtheater. Und es gibt einen Grund dafür. Denn in einem unserer letzten Podcasts, da sprach einer unserer Gäste, vom, der beschrieb eine Szene im Theater und sagte, das war so ganz einfach erzählt, das war so kindertheatermäßig. Und dieser Begriff kindertheatermäßig, der hat Christoph Steiner geärgert. Christoph Steiner ist Schauspieler am Next Liberty Kinder- und Jugendtheater in Graz. Und er hat uns eine sehr, sehr lange E-Mail geschrieben, Elena. Ne? Mhm. Und da hat er beschrieben, wie er selber zum Kinder- und Jugendtheater gekommen ist und warum ihn das ärgert, wenn diese Gattung immer so unterbeleuchtet wird und auch so ein bisschen Vereinfacht wird. Ne? Und da haben wir uns gedacht, weil er nicht der Einzige war, der geschrieben hat und gesagt hat, mach doch mal was zum Kinder- und Jugendtheater. Wir haben wir
2: gedacht, ja, okay, machen wir. Machen wir, genau. Wir haben uns jetzt auch relativ vorgenommen. Wir haben ganz viel gesprochen mit Leuten, mit Menschen aus Kinder- und Jugendtheater, machen aus Graz, Hof, Berlin. Wir sprechen über Belgien und die Niederlande. Und wir haben wieder zwei ganz tolle Gäste bei uns hier im Studio.
1: Genau, das ist zum einen Mina Salepur, Jahrgang 1985, geboren in Teheran, seit neun Jahren freischaffende Regisseurin, hat Kinder- und Jugendtheater genauso inszeniert wie Erwachsenentheater, unter anderem am, jetzt mal die Kinder- und Jugendtheater, im Jungen Schauspiel Hannover, in Dresden, im Braunschweig, am Krippstheater. Dort hat sie für ihre Inszenierung unter Jungs auch als jüngste Regisseurin damals den Faust-Theaterpreis bekommen für beste Regie Kinder- und Jugendtheater, mit 28, glaube
2: ich, Mina, ne?
3: Wird so gewesen sein. Ja. <lacht>
2: okay, herzlich willkommen bei uns. Hallo. Und der zweite Gast, Patrick Wildermann aus Berlin, Theaterkritiker, freischaffend. Er saß zum Beispiel in der Jury der Mülheimer Theatertage NRW für den Kinderstückepreis und war jetzt gerade oder ist gerade noch Jurymitglied des Festivals für Junges Theater Augenblick mal. Und da ist gerade die Auswahl bekannt gegeben worden. Das sind fünf Kinder- und fünf Jugendtheaterstücke, die im April 2021 auf diesem Theatertreffen für Junges Theater laufen. Hallo.
4: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, und wir haben uns überlegt, wir steigen nicht damit ein, dass wir nochmal sagen, warum brauchen wir Kinder- und Jugendtheater, aber wir halten es jetzt einfach mal fest, dass wir es brauchen, weil es einfach die erste Berührung für Zuschauer ist mit dem Theater möglicherweise, weil es sehr demokratisch ist, weil nämlich zum Beispiel Kinder in Schulklassen oder Jugendliche da in Berührung mit dem Theater kommen, die sonst gar keine Gelegenheit haben, weil ihre Familien vielleicht
2: gar nicht ins Theater gehen würden. Ja, sag doch ihr mal, warum ist Kinder- und Jugendtheater unverzichtbar?
4: Soll ich anfangen oder... Ja, bitte. <lacht> naja, es braucht natürlich eine eigene Sparte, finde ich, für ein Publikum, das mit ganz eigenen Seherfahrungen kommt, das mit eigenen Mediengewöhnungen heute kommt und auch durchaus mit einer eigenen Aufmerksamkeitsspanne kommt. Das ist ja nicht gleichzusetzen mit einem erwachsenen Publikum. Und das glaube ich auch, ein Theater braucht, das noch sehr viel unmittelbarer an die eigene Erlebniswelt andockt. Deswegen gibt es ja auch einen Kanon an Themen im Kinder- und Jugendtheater, der jetzt nicht zu vergleichen ist mit einem klassischen Kanon im Erwachsenen-Theater, aber der sich aus einem bestimmten Pool an Themen speist, die absolut zeitlos sind. Mobbing-Erfahrungen, Finden von sexueller Identität, Erfahrungen mit Diskriminierung, Rassismus. Das sind ja Themen, die wir immer wieder erleben und die eben leider auch immer wieder, in manchen Fällen leider, mit der unmittelbaren Erlebniswelt von Kindern und Jugendlichen zu tun haben.
1: Aber du würdest schon sagen, es gibt spezielle Themen, die im Kinder- und Jugendtheater abgehandelt werden, nicht die großen Themen der Menschheit, Angst vor dem Tod, vor Einsamkeit, Liebe.
4: Es gibt immer alles. Es hat ja eine <lacht> große Diversität. Das habe ich jetzt ja auch als Mitglied im Kuratorium von Augenblick mal nochmal erfahren, wo wir insgesamt 230 Einreichungen quer durch die Republik hatten. Da ist jetzt wenig, wo man sagt, oh, dieses Thema hätte mir gefehlt oder, oder jenes Thema kommt im Kinder- und Jugendtheater ja überhaupt nicht vor. Es gibt Ausschlussthemen, es gibt Tabuthemen im Kinder- und Jugendtheater. Zum Beispiel? Suizid ist etwas, das eigentlich nicht stattfindet. Und ich weiß das auch aus Gesprächen mit vielen Theaterleiterinnen und Theatermacherinnen, dass es da Berührungsängste gibt. Nicht mal unbedingt auf Seiten der Theater, aber dass die Befürchtung eben besteht, die Schulklassen kommen dann nicht. Weil ähm, Pädagoginnen Berührungsängste haben vor Gesprächen, die dann stattfinden können. Und es ist ja auch ein heikles Thema. Man sieht es ja, wenn eine Serie auf Netflix läuft wie 13 Reasons Why, Tote Mädchen lügen nicht, gibt es sofort und zu Teilen auch zu Recht diese Kontroverse, löst das den berühmten Wertereffekt effekt
2: aus. Mhm. Da kann ja Mina jetzt wirklich gleich ganz gut was dazu sagen, denn du hattest gerade Premiere in Dresden mit dem Stück ähm, ja. All das Schöne und da geht es genau um dieses Thema, um äh, einen jungen Menschen, dessen Mutter depressiv und suizidgefährdet ist. Vielleicht kannst du ja kurz was zu der Inszenierung sagen und auch zu dieser Frage, also ich weiß zum Beispiel gar nicht, ob die jetzt als Jugendtheater mit eingeordnet ist, die läuft ja so ein bisschen zwischen diesen Kategorisierungen, aber erzähl doch mal, wie du damit umgegangen bist mit diesem großen Thema.
3: Also zum einen ist es so, ich glaube, das Stück ist jetzt nicht speziell für Kinder und Jugend äh, Menschen im Theater geschrieben, sondern es ist einfach ein Stück. Und es wurde ja eben gerade schon gesagt, Werther ist etwas, das durchaus gemacht wird für Jugendliche, für Schulklassen. Und auch Auerhaus von F. Björk, diese Romansache, die sehr adoptiert wurde in den letzten Jahren, ist durchaus für Jugendliche zu machen. Es ist genau diese Thematik. Ich finde, das sollte kein Tabuthema sein. Ich habe persönlich in meiner Jugendzeit Erfahrungen mit sowas gemacht. Im Umkreis gab es einen Suizid aus meiner Familie. Ein junger Mann hatte sich da das Leben genommen und ich hätte mir gewünscht, dass das Thema ist oder dass man darüber spricht. Es ist ja wie immer eine Frage von wie und eine Frage von wie fängt man das auf. Und ich fände das schade, wenn das ausgespart bleibt. Persönlich kann ich mir kein Tabuthema vorstellen, das man nicht behandeln könnte. Und ich bin auch froh zu hören, dass beim Augenblick mal so viele Sachen gemacht wurden. Jetzt im speziellen Fall in Dresden ist das Stück schon sehr, sagen wir mal, kümmert sich um den Zuschauer. Im Stück selbst gibt es den Diskurs, wie man es nennen soll, Selbsttötung, Suizid, Selbstmord. Finde ich super, das steht schon im Stücktext drin und Leute können halt da dann reflektieren. Es ist übrigens sowohl für Erwachsene als auch für Kinder in Dresden, oder für Jugendliche sagen wir, in Dresden angelegt. Und es gibt Hilfetelefone und so die üblichen Dinge, die man da vornehmen muss. Aber da kommen ja auch zum Beispiel die Theaterpädagogen, die sind in Dresden ein ganz tolles Team, kommen zum Zug und da vertraue ich natürlich. Als Regisseurin, die das unmittelbar auf die Bühne bringt, bin ich da eher befreit. Ich denke nicht so sehr... Also nicht zu sehr daran, wie man sowas auffangen kann. Da bin ich dann im Gespräch mit der Dramaturgie, mit der Theaterpädagogik. Ja, also muss man einfach gut auffangen, wie alles andere auch.
4: Ich bin da ganz bei Mina. Ich finde auch, dass das Thema eine große Wichtigkeit hat. Ich erinnere mich auch an Fälle wie zum Beispiel das Stück Norway Today von Igor Baurasima, mhm. das davon handelte, dass zwei Jugendliche in Norwegen sich zum gemeinsamen Suizid verabreden, der dann aber nicht stattfindet. Ich fand es nur auch nochmal bezeichnend, weil ich gerade im Theater Strahl eine Werterbearbeitung gesehen habe, Forever Yours hieß die, die einen aber völlig anderen Fokus setzt und ganz auf dieses Thema geht, Werter als Stalker. Damit will ich gar nicht unterstellen, <lacht> dass die sich herumgemogelt haben um dieses Thema Suizid, das meinte ich nicht. Das ist auch eine sehr gute Inszenierung. Nur wie gesagt, mir ist es eben in Gesprächen oft begegnet, dass TheatermacherInnen sagen, ah, da äh, gibt es Manschetten auf Seiten der PädagogInnen die eben Angst haben, als nicht geschulte Psychologinnen äh, in Situationen zu geraten, wo sie vielleicht hilflos sind.
2: Wir sind jetzt schon so mittendrin in dieser Frage, was sind denn die Unterschiede zwischen dem Kinder- und Jugendtheater und dem Erwachsenentheater? Und mich hat gerade überrascht, Patrick, als du sagst, es braucht eine eigene Sparte, die sozusagen sich um diese eigene Zielgruppe kümmert. Denn ich bin eigentlich in dieses Gespräch gegangen und dachte, nein, das braucht es nicht, das ist doch stigmatisierend. Da ghettoisiert man doch diese Theaterform, die doch eigentlich für alle zugänglich sein könnte oder sollte. Und das ist ja jetzt genau der andere Ansatz.
1: Ja, wir haben ja auch im Vorspann schon gehört, dass Christoph Steiner sagt, er würde diesen Begriff Kinder- und Jugendtheater nicht so gerne verwenden, sondern lieber Theater für junges Publikum. Also kurze Frage an euch beide. Wie ist das mit diesem Begriff? Ist
3: der gut, Kinder- und Jugendtheater, Mina? Ich bin ja weder Theaterleiterin noch bin ich die Person, die nur das betreibt. Deswegen habe ich eine andere Sicht auf die Dinge. Ich würde nie davon sprechen. Ich mache Theater und Punkt. Und persönlich finde ich den Begriff Theater für junge Menschen schöner der ist irgendwie einfach einladender für mich, weil ich selbst als Kind nicht gerne als Kind bezeichnet wurde. Ganz persönliche Sache. Und als Regisseurin oder jemand, der das halt bearbeitet, der da irgendetwas macht, da möchte man ja so viel wie möglich offen lassen, so wenige Schubladen wie möglich bedienen. Und daher beschäftige ich mich so gut wie niemals der Albtraum für Dramaturgie und Theaterpädagogik mit solchen Dingen, sondern gehe immer ins Gespräch ich mag es, wenn es Sparten gibt oder Menschen, denen das wichtig ist, weil es betont die Wichtigkeit dieser Sache, weil es eben eine demokratische Sache ist. finde ich übrigens Hauptargument, warum wir diese Art von Theater haben sollten oder warum es unabdingbar ist. Denn das beginnt ja schon alles ganz früh. Wir erziehen uns ja quasi die Realität, in der wir leben wollen. Und daher finde ich diese Manschetten und diese ganzen Dinge eher hinderlich und sehe darin auch das Hauptproblem, wenn man überhaupt von einem Problem sprechen kann, wenn man Kinder- und Jugendtheater oder Theater für junge Menschen als Künstler produziert, weil man doch sehr, sehr mit sehr vielen Meinungen konfrontiert ist, wie das zu laufen hat. Zum einen inhaltlich und das andere, was noch schlimmer ist für mich und auch Diskussionsbedarf hat, ästhetisch.
2: Inwiefern? Also ich hatte mir vorhin nämlich auch überlegt, so im Erwachsenentheater vielleicht kann man da eher noch so auf das Künstlertum pochen, dass man sagt, das ist meine Idee, das möchte ich so umsetzen, wie ich mir das vorstelle. Muss man da, im, wie das jetzt bei dir anklingt, im Kinder- und Jugendtheater kompromissbereiter sein und von vornherein viel, viel mehr Stimmen einbeziehen, um sozusagen dieses Ereignis äh, anschlussfähig zu machen?
3: Sagen wir mal so, das wird mehr verlangt, wenn man eine Arbeit für diese Sparte oder für dieses Zielpublikum probt oder in der Vorbereitung ist, hat man mit viel mehr Gesprächen und viel mehr Menschen zu tun, die einen anraten, wie das zu sein hat und ob es verständlich ist und ob diese Ästhetik nicht zu hart, zu bunt, zu klein, zu groß, you name it, geraten ist, als wenn man einfach irgendwo auf einer Bühne, sagen wir mal, Theater fürs Abendprogramm macht. Das finde ich zum Beispiel eine Diskussion, die wir führen sollten, warum sollten jüngere Menschen nicht mehrere Ästhetiken erfahren dürfen. Das kann man ja alles machen. Warum sollte man auf eine bestimmte Sache hinausgehen? Das hat auch was mit Sehgewohnheiten zu tun. Wir haben ja da einen Auftrag, wir haben ja diese unglaublich bunte Theaterlandschaft, damit auch mehrere Ästhetiken nebeneinander existieren können. Stichwort Demokratie, mehrere Themen existieren können. Stichwort Demokratie, dass sich alle wiederfinden. Und das, finde ich, sollte da absolut genau das Gleiche sein. Ich möchte aber anmerken, persönlich, nur ich jetzt, Mina, ich denke schon auch an mein Publikum, wenn ich inszeniere. Also es ist nicht so, dass ich mit tausendfacher Schallgeschwindigkeit das, was in meinem kleinen Kopf stattfindet, dorthin bringe, stur und nicht aufhorche, was das Publikum sieht. Und dieses Publikum ist mir dann egal, was es im Pass stehen hat, wann es geboren worden ist.
1: Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, auf das Publikum sowieso, aber ich würde jetzt gerne Patrick Wildermann nochmal die Gelegenheit geben, der ja am Anfang doch sich sehr für diesen Begriff eingesetzt hat, doch doch mal darauf zu reagieren.
4: Ja, weil ich den ganz unschuldig lese, diesen Begriff. Ich finde gar nicht, dass das per se schon mit diesem Wust an Zuschreibungen beladen ist, wenn ich sage Kinder- und Jugendtheater. bin übrigens ganz bei euch, dass Theater für junge Menschen auch ein schöner Begriff ist. Hm. Nur würde ich immer verteidigen wollen, dass das Kinder- und Jugendtheater per se erstmal etwas komplett Offenes ist, dass das auf jeden Fall mit verschiedensten Ästhetiken, Themen, Perspektiven gefüllt werden kann. Deswegen meinte ich eingangs, dass es ähm, seine Berechtigung hat, als Sparte oder Genre, die ich auch wie Figuren- und
1: Objekttheater
4: jetzt überhaupt nicht von vornherein mit irgendetwas aufgeladen sehe.
1: Ich fand das Argument aber eigentlich ganz gut zu sagen, Kinder wollen eigentlich nicht als Kinder gesehen werden. Das finde ich jetzt tatsächlich schlagend. Aber mich würde jetzt mal interessieren, Mina, wie bist du denn zu deiner ersten Inszenierung im Kinder- und Jugendtheater gekommen? Vielleicht hören wir vorher mal Christoph Steiner, nämlich den ich gefragt habe, wie er eigentlich aufs Kinder- und Jugendtheater gekommen ist, weil das ja offenbar in der Ausbildung zum Schauspieler überhaupt gar keine Option war.
0: Das war bei uns, glaube ich, auch in der Schule. Wir hatten in der ersten Woche der Ausbildung, haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, wo sehen wir uns quasi nach der Ausbildung, wo wollen wir hin? Und da gab es eben auch die Stadttheater, die großen Häuser und ein, zwei waren auch Film und freie Szene. Aber niemand war dabei, sich für das Kinder- und Jugendtheater oder das Theater für das junge Publikum zu begeistern. Ich damals auch nicht, muss ich dazu sagen. Das fing schon in der Schule an. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals wirklich ins Kinder- und Jugendtheater gegangen bin, eher dann ins Schauspielhaus. Und da, finde ich, ist bei den Ausbildungsstätten anzusetzen, dass die den Funken legen, das, wo man nachher das, das Feuer entfachen kann für das Theater für junges Publikum. Ich hatte das Glück, dass wir im zweiten Jahr das Festival Schöne Aussicht besucht haben in Stuttgart und uns da fast jeden Beitrag angesehen haben. Unter jedem Menschen gibt es diesen großen Theatermoment, und den hatte ich dort bei, bei dem Stück Museum of Memories von New International Encounter. Und danach sah ich noch Bambi vom Vorstadttheater Basel. Und da wusste ich, ich möchte für Kinder und Jugendliche spielen. Weil es hat mir so viel mehr gegeben als... Und ich habe davor wirklich sehr viel Theater gesehen. Aber das hat mich berührt. Ich wusste gar nicht, soll ich jetzt lachen oder weinen? Es war irgendwie alles zugleich. Es hat mich so schön überfordert, auf eine ganz tolle Art und Weise und ich habe gewusst, ja, das möchte ich machen.
2: Mina, wir haben gerade bei Christoph Steiner von dem Berührtsein gehört, von den großen Emotionen, auch von dem Überfordertsein im Kinder- und Jugendtheater. Hattest du auch so einen Aha-Moment oder wie bist du in diese Sparte gekommen?
3: Also es ist jetzt richtig lustig, denn das erste Mal, als ich Theater geguckt habe, wo ich gedacht habe, das wäre vielleicht was für mich, das war in Frankfurt am Main. Ich bin da zufällig hineingeraten, weil ich zwei Tage Aufenthalt hatte, weil ich zu meiner Oma nach Teheran geflogen bin und ich war dann im Theater, weil der Werther lief von Goethe in der Regie von Florian Fiedler damals, in der berühmten Schmidtstraße. Das war zu dieser Ära so ein Labording und ich habe dann diesen klassischen Text gehört und das Regieteam und die Schauspieler hatten das verknüpft mit Kurt Cobain. Nun weiß jeder, der mich kennt, dass ich ein glühender Nirvana-Fan bin. Und das hat mich aus den Socken gehauen, weil ich gedacht habe, ist sowas möglich, dass man so ein Goethe verknüpft mit so etwas und es war möglich und es war Magie. Und ich habe mich dann dort beworben als Hospitantin an diesem Theater und der Rest nahm seinen Lauf. Ich bin da nie mehr rausgegangen aus dieser Welt. Da hat das alles begonnen, eben bei dem Wärter. Aber warum ich dann selbst als erstes die Arbeiten am Kinder- und Jugendtheater gemacht habe? Die erste Arbeit war ja in Frankfurt. Das hatte nichts mit Kinder- und Jugendtheater zu tun. Aber dann die Dinge, die dann abendfüllender wurden und mit mehr Schauspielern als Assistentin in Hannover. Das hatte einfach damit zu tun, dass das Leitungsteam in Hannover um lars oder Walburg die Politik hatte, dass es zwar eine eigene Sparte gibt, nämlich den Ballhof. Ein wunderbarer Ort. Es ist aber nicht explizit, dass dort nur Dinge stattgefunden haben, die für jüngere Menschen waren, sondern es wurde unter dieser Leitung gesagt, die haben Lust, das irgendwie zu öffnen und da auch kleinere Projekte zu machen für alle Menschen. Da kam ich dann mit Invasion auf diese Bühne. Und der Grund war ganz einfach, weil es einfach eine kleinere Bühne ist, was man den Assistenten gibt. Ähm, mhm. Invasion von Jonas hassen Khemiri. Hat was mit Jugendlichen zu tun, ist aber auch ein Stück für den Abendspielplan. Was aber Trumpf war und wofür ich heute noch dankbar bin, ist, dass diese Leitung kein extra Ensemble hatte für das junge Schauspiel, sodass ich, also ich sage nicht, dass das gut oder schlecht ist, in meinem Fall war das fantastisch, denn ich konnte aus wunderbaren Schauspielern wählen für diese Arbeit. So kam es. Es hatte überhaupt nichts mit meiner Liebe zum Kinder- und Jugendtheater zu tun. Die entwickelte sich dann.
2: Das heißt, du warst schon immer eine Grenzgängerin und hattest da offenbar auch das Glück, an Häuser zu geraten, die das so sahen, dass man diese Grenze auch verwischen kann und von verschiedenen Richtungen angehen. Wir hatten vorhin mal überlegt, was denn eigentlich so die bekannten Kinder- und Jugendtheater sind. Und dann sind uns zuerst sozusagen die alten Institutionen eingefallen, die explizit für diese Form da waren. Also sowas wie Grips -Theater, Theater in der Parkaue, das Schnabel in Mannheim, das TJG Dresden oder das Mumpitz in Nürnberg. Und dann dachten wir aber, es gibt mittlerweile sehr viele große Häuser, die diese Sparte eingerichtet haben. Und dann, wie du jetzt sagtest, in Hannover, nicht mit eigenem Ensemble, aber mit eben einer eigenen Kennzeichnung arbeiten. Aber zum Beispiel auch das junge Schauspiel in Düsseldorf oder das junge Theater Bremen, das junge Theater Basel. Jetzt aus deiner Seherfahrung, Patrick, hat sich da was verändert und wie öffnet sich diese Sparte auch hin zu freien Gruppen? Also wie wird das eigentlich produziert? Entsteht das nicht mehr so sehr an eigens fürs Kinder- und Jugendtheater gedachten Häusern, sondern hat sich das schon ausgeweitet auch auf die anderen Bereiche?
1: Und ich würde gleich noch anknüpfen, damit es noch komplizierter wird, äh, die drei Fragen. Ist das überhaupt sinnvoll? Weil das habe ich jetzt gerade rausgehört bei Mina, dass es das eigentlich ganz toll ist. Wenn alle alles spielen, ist es eigentlich sinnvoll, diese Trennung ganz bewusst zu machen. Ein eigenes Ensemble, nur fürs Kinder- und Jugendtheater.
4: Naja, das ist ja natürlich auch wieder ein Nebeneinander von vielem. Oh. Es gibt ja zum einen die Häuser, die irgendwann angefangen haben. Und da ist explizit die Parkau zu nennen, sich eben anderen performativeren Formaten zu öffnen.
1: Im Berlin-Theater ja, in an der Parkau. Genau,
4: das Berliner Theater an der Parkau. Da hat Kai Wuschek schon vor zwölf Jahren begonnen, explizit Kollektive und Gruppen aus der freien Szene einzuladen. Da sind ja auch ganz epische Sachen entstanden, wie der Räuber Hotzenplotz von Showcase Beatle Mo. Ein Hans-Werner Krösinger als Dokumentartheatermacher hat dort die Kindertransporte inszeniert und Kindersoldaten. Das ist eine Tradition, die sich dort auch fortgeführt hat, bis hin eben jetzt zu unserer Auswahl. Wir haben ein Stück beim Augenblickmal-Festival eingeladen, das an der Parkaue vom Kollektiv Turbo Pascal entstanden ist. Unterscheidet euch, heißt es. Das ist ein Punkt, wo ich seit vielen Jahren beobachte, dass es äh, Durchlässigkeiten gibt, die sich auch vergrößern, dass diese performativeren, in Anführungszeichen freie Szeneformate zunehmend ins Kindertheater wandern, so wie sie aber auch im Erwachsenen-Schauspiel, in Anführungszeichen, längst Gang und gäbe geworden sind. Ich würde ja sagen, das Theater für junge Menschen hatte immer schon, was die Genres betrifft, eine größere Durchlässigkeit. Live-Musik zum Beispiel war immer ein Teil von einer ganz spezifischen Grips-Ästhetik, noch bevor jetzt irgendwie im Erwachsenen-Theater die Regisseurinnen auf die Idee gekommen sind, sich auch mal eine Live-Band bei Effie Briest auf die Bühne zu stellen.
1: Was mir dann beim Gespräch mit unseren Theaterpodcasthörern auffiel, war zum Beispiel, dass Markus Stickel, der leitet seit 2012 13 am Theater Hof, die Sparte Kinder- und Jugendtheater, der sagt, naja, wir sind hier in Hof, weil, weil du, Patrick, gerade Theater an der Parkauer ansprichst, da ist ja auch ein ganz anderer Etat da, mit dem man arbeiten kann. Und wir hören mal, was er sagt, wie es ihm dort in Hof ergeht.
0: Man muss dann auch sagen, dass die Sehgewohnheiten natürlich hier, ich sage mal, im ländlichen Raum ein bisschen andere sind als in den Metropolen. Andererseits der Einsatz modernerer Medien oder auch zum Beispiel so per WhatsApp-Abstimmen im Stück oder sowas. Ja, Das wäre für Jugendliche natürlich super spannend. Das können wir aber aufgrund unserer begrenzten Mittel hier leider nicht leisten.
1: Patrick, hat so ein kleines Theater, ein Hof, dann einfach viel weniger Mittel, um gutes Theater zu machen? Oder braucht man vielleicht nicht zwingend all diese technischen Gadgets und so weiter, um richtig cooles Kinder- und Jugendtheater zu machen?
4: Nee, auf keinen Fall. Das halte ich für ein ganz großes Missverständnis. Also eins, was ich jetzt immer wieder auch bemerkt habe bei der Sichtung für Augenblick mal, es wird immer dann katastrophal, wenn TheatermacherInnen glauben, sie können auf so eine bestimmte Ästhetik aufsatteln, die sie für jugendlich halten. Das ist ganz oft das, was in Gaming-Formaten dann passiert. Dann heißt es gleich Next Level irgendwas und versucht dann so Fortnite-mäßig rüberzukommen. Aber was es dann nicht einlöst, ist genau das attraktive Moment am Gaming, nämlich so eine Co-Autorschaft, die man da erlebt, dass man wirklich eben beteiligt ist und mit an einer Geschichte baut. Insofern würde ich sagen nein. Wir haben auch viel darüber geredet, dass man natürlich so das berücksichtigen muss, was wir die Eigengesetzlichkeit des Kunstwerks dann genannt haben. Also zu schauen folgt eine Inszenierung ihren eigenen Setzungen. Ist sie darin konsequent? Das finde ich interessant. Und das kann ja mit ganz geringen Mitteln geschehen. Da brauche ich keine technischen Gadgets.
1: Hast du denn das Gefühl, dass die Stücke, die ihr gesichtet habt für das Festival, dass die um diese Aufmerksamkeit buhlen? Also was du gerade angesprochen hast, dass man versucht, sich so an die Jugendlichen ranzuwerfen, indem man denkt, ah, das finden die cool, das machen wir jetzt?
4: Ja, das sind dann die schlechteren Beispiele, die wir eben auch nicht eingeladen haben. Das ist aber jetzt auch nicht der Trend, sondern das waren einzelne Beispiele, die mir da sehr aufgefallen sind, negativ aufgefallen sind. Ich glaube nicht, dass das Ranwanzen ein Problem ist. Kai Wuschek hat mal, der Intendant, frühere Intendant mhm. der Parkaue, hat mal den Satz gesagt, das Wichtigste ist beim Kinder- und Jugendtheater oder beim Theater für junge Menschen, man darf den Zuschauenden nicht das Gefühl geben, die Vorstellung könnte auch ohne euch stattfinden. Das sollte man im Erwachsenen-Theater vielleicht auch nicht, aber da hat es <lacht> nochmal eine andere Qualität.
3: <lacht> genau, ganz kurz. Es wäre vielleicht interessant, auch mal darüber zu sprechen, wo wir jetzt schon beim Finanziellen sind, nicht, was man sich dann für Geld oder sonst was, von dem Geld, das man zur Verfügung hat, kauft, um dann damit irgendwas auf der Bühne zu machen, sondern es wäre ja auch vielleicht gut, darüber zu sprechen, wie die Leute, die an Kindern und Jugendtheatern angestellt sind und dort arbeiten, von den Regie-Teams über die Schauspieler und auch Pädagogen und so weiter entlohnt werden. Und wie, wie da die Spanne ist, das halte ich auch für eine interessante Sache, da mal hinzublicken. Da hat Gabi Dandrosse, die leitet das kleine
1: Mini-Theater-Feld, Theater für junges Publikum in Berlin, die haben wir vorher auch getroffen, die können wir gleich mal hören, Auch, aber die hat in dem Gespräch, was wir geführt haben, uns auch gesagt, wenn sie Anträge schreiben, dann wird ihnen gesagt, ach, das Kinder- und Jugendtheater, da kriegt ihr dann 60 Prozent. Obwohl die Schauspieler, die Regisseure ja alles vollwertige Künstler sind. Also da fängt es ja wahrscheinlich schon an, dass man das also Exakt, offenbar nicht das ernst nimmt. Ich. Ja. Aber mhm. das ist ja auch der Absolut. Punkt.
4: Aber das ist vielleicht auch genau ja der Punkt, weshalb wir von einer Geringschätzung ausgehen, wenn es heißt Kinder- und ja. Jugendtheater. Weil das, es nicht das ernst sind ja, ja, denn, Das sind da ja die Zuschreibungen, gehen. genau. Das sind ja, ja die Zuschreibungen, die grade. passieren, wenn eben auch schon klar ist, dass wird, so wie der Beruf von Erzieherinnen und Erzieher eben wenig respektiert ist, weil er auch wirklich prekär bezahlt wird, geht damit eben auch nicht die gleiche gesellschaftliche Reputation einher. Daran hängen auch dann die Sachen, warum gibt es so wenig Fluktuation? Also ich meine, Frank Castorf inszeniert sich nicht am Grippstheater. Der hat zwar mal einmal, glaube ich, einen Emil und die Detektive bei sich im eigenen Haus für Menschen ab neun gemacht, aber... Regisseure, die es gewohnt sind oder RegisseurInnen, die es gewohnt sind 10.000 bis 15.000 pro Inszenierung zu verdienen, die wird sich kaum ein Haus leisten können, das für junge Menschen arbeitet.
2: Was zahlt man da für eine Inszenierung im Vergleich?
4: Das müsste das man mal Mina fragen. <lacht>
2: Mina?
3: Ja, schwieriges Thema. Ich habe es gut. Ich leiste mir, einmal in zwei Jahren an einer Sparte zu arbeiten, die für Kinder und Jugendtheater produziert. Im Augenblick ist es das Düsseldorfer Schauspielhaus, die junge Sparte unter Stefan Fischerfeld, den ich ja noch von GRIPS kenne. Mhm. Ich glaube, da gibt es große Unterschiede. Das GRIPS-Theater bezahlt jeden Regisseur gleich. Da können wir mal Zahlen nennen. Als ich dort war, waren es 10.000. Also mhm. es ist lange her. Ich weiß nicht, ob das sich was geändert hat. War eine andere Leitung. Ich kann sagen, und da bin ich auch bereit, Tacheles zu sprechen, ich kann sagen, dass ich, wenn ich an Kindern und Jugendtheater-Sparten arbeiten würde, die, die sich das jetzt nicht so leisten, wie das krips theater zu sagen, so und so ist es. Und ich glaube, das krips ich, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, Parker und Grips sind ganz gut finanzierte Häuser, fällt meine Regiegage manchmal um die Hälfte. Mhm. Von Im dem, Vergleich. was ich normalerweise bekomme. Wow. Im Vergleich zum, äh, sagen wir einfach, äh, Schauspieler aus Dresden. Mhm. Oder Hannover. Oder you name it. Schaubühne. Keine Ahnung, wo ich sonst so war und... Äh
1: das heißt, es fängt eigentlich schon da an, dass die Häuser, die explizit Kinder- und Jugendtheater machen, schon an sich viel schlechter finanziert sind?
3: Sind sie, das weiß man. Das ist gar nicht so eine Geheimsache. Sie sind schlechter finanziert. Und ich habe ganz oft versucht herauszufinden, warum, weil mich solche Vorgänge einfach interessieren. Das Argument, das ich am häufigsten gehört habe, ist, dass Gäste da begebe ich mich ein bisschen auf Glatteis jetzt, dass Gäste, die man sich holt, finanziert werden aus Einnahmen, die durch den Kartenverkauf entstehen. Und dadurch, dass man für Schulen natürlich viel günstigere Karten anbieten kann, als jetzt für Don Carlos im Großen Haus, entsteht so eine Diskrepanz. Wo man dann ein bisschen mehr Budget hat und auch ein großes Budget für Bühne und Kostüme, ist das beliebte Familienstück in der Vorweihnachtszeit. Da kann man dann nochmal aus den Fällen schöpfen. Wichtig ist aber zu sagen, ich als Regisseurin und jetzt nur in meinem Fall, habe eine bequeme Position hin und her gehen zu können und muss mir nicht so viele Gedanken darüber machen. Menschen, die lediglich an solchen Häusern arbeiten, möchten, dort arbeiten möchten, weil es ihre Leidenschaft ist. Und aber auch vor allem SchauspielerInnen, die dort engagiert sind, TheaterpädagogInnen, die dort engagiert sind, haben natürlich ein härteres Schicksal.
4: Das zeitigt ja auch eine Vielzahl von Absurditäten. Also selbst ein Haus wie das Grips, wenn wir jetzt davon ausgehen, und das stimmt natürlich, ich dachte eben gerade auch an diese Theater im ländlichen Raum, die unter viel prekäreren Bedingungen noch arbeiten als ein Grips-Theater oder die Parkaue. Aber selbst ein Theater wie das Grips hat ja damit zu kämpfen, dass sich Schulvorstellungen überhaupt nicht lohnen. Weil man vernünftigerweise diese Karten so günstig anbieten muss, sind die aber gezwungen, auch auf den Abendspielplan zu gehen, um ihr Haus zu finanzieren.
3: Da läuft dann Linie 1 seit sehr, sehr vielen Jahren. Da hat das Skript zum Beispiel Glück da hatten wir Einfach einen Theaterpodcast
1: ausdrücklich mhm. nur zu Linie 1. Nur noch mal ein kleines back Naja,
3: da sieht man es. Ich glaube, da sind wir in eine Ecke gekommen, die durchaus spannend sein könnte dafür, warum Kinder- und Jugendtheater so wichtig ist, aber so vernachlässigt wird. Und wenn man als Schauspieler, da hatten wir ja den Herrn Steiner vorher gehört, sich dafür entscheidet, in ein Kinder- und Jugendtheater ins Ensemble zu gehen, kann man schon vielleicht damit rechnen, etwas weniger zu verdienen. Nicht nur an Moneten, sondern, wie wir hören auch, ein Prestige. Denn Leute, die dort angefangen haben oder dort hängen bleiben, davon spricht man ja auch, bleib ja nicht am Kinder- und Jugendtheater hängen, sobald du so 30 bist, musst du weg. Das sind ja Aussagen. Da kann man ja nicht sagen, das gibt es nicht. Das gibt es.
1: Jetzt haben wir gehört, dass diese Schulklassenbesuche ja nicht viel einbringen. Aber die sind natürlich gleichzeitig auch wichtig, um dieses Stichwort demokratische Aufgabe zu erfüllen. Markus Stickel aus Hof, der Kinder- und Jugendtheaterleiter dort, den wir schon gehört haben, der sagt, es gibt halt auch ein Problem, dass die Politik zu wenig Impulse gibt. Also zum Beispiel in Bayern findet sozusagen so Schulklassenbesuch im Theater gilt als Unterrichtsausfall. Das heißt, man muss sich dann von anderen Lehrern Stunden glauben als Deutschlehrer, wenn man mal die Kinder zweieinhalb Stunden irgendwie ins Theater bringen will oder sich ein Klassenzimmerstück einladen will. Also müsste an euch jetzt gefragt von Politikseiten stärker klargemacht werden, das ist kein Unterrichtsausfall, sondern das gilt als Unterricht, wenn wir ins Theater gehen oder wenn das Theater zu uns kommt?
4: Also ich glaube nicht, dass das nur eine politische Verantwortlichkeit ist. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das in Berlin so ist. Ich habe drei Kinder die doch des Öfteren mit ihren Klassen ins Theater gehen. Ich glaube, das liegt dann viel eben, wie manches andere auch, daran, wie engagiert und fit die jeweiligen LehrerInnen sind. Denn da höre ich auch des Öfteren von TheatermacherInnen, dass es immer wieder Fälle gibt, wo die dann gelangweilt im Foyer sitzen und sich das Stück gar nicht mit angucken und das so als Pflichtübung absolvieren für ihre Klasse, aber nicht wirklich dahinterstehen. Und da wird es wie überall solche und solche geben. Also da müsste man vielleicht Anreize schaffen, eher für PädagogInnen die dafür zu entflammen.
1: Vielleicht hilft uns ja ein Blick in die Nachbarländer, weil es das heißt immer, in Sachen Kinder- und Jugendtheater ist Belgien und Niederlande ganz weit vorne im Vergleich zu Deutschland. Dort wird seit vielen Jahren Kinder- und Jugendtheater auch von der Kritik ernst genommen. Es gilt sogar als Experimentierfeld für die Erneuerung des Theaters grundsätzlich. Der Grund, so sagen es Kenner, ist, dass es eben dort seit Ende der 70er-Jahre so eine Tradition von kleinen, unabhängigen Theaterkompanien gibt. Also die die Szene spielt hier eine ganz große Rolle und es gibt einen sehr starken Austausch, so heißt es, zwischen den einzelnen Sparten. Und es gibt den Auftrag, so ein staatlicher Auftrag, der heißt, ihr müsst Kunst für Kinder machen. Wir können an der Stelle mal die Theaterkritikerin Evelyn Cousins hören. Sie kommt aus Gent und sie schreibt viel über flämische Kinder- und Jugendtheater. Because of the strong youth theater. There is the lobby, there is the lobby for. They keep on saying no, children have the right to be treated as adults when it comes to telling their stories, uh, breaking up their imagination, giving them beauty. Also was sagt sie hier in Belgien? Gibt es ein starkes Kinder- und Jugendtheater? Da gibt es eine Lobby, die darauf pocht, dass Kinder wie Erwachsene betrachtet werden, die ein Recht haben auf spannende Geschichten, auf geistig anspruchsvolles. Also hier gibt es diese alte Idee vom Kind, das noch kein vollständiger Mensch ist. Nicht, sondern es geht hier darum, Dinge zu zeigen, die für die Kinder die Welt verändern, sogar ihr Leben. Und einer der radikalsten Theatermacher äh, aus den Niederlanden ist jetzt äh, Battelan der gilt als Revolutionär so im Kinder- und Jugendtheater, der leitet die Theatergruppe Artemis, hat 2019 den Silbernen Löwen bei der Theaterbiennale in Venedig bekommen und war der erste Theatermacher, der Theater für junge Leute macht, der diese Auszeichnung bekommen hat. Ich weiß nicht, kennt ihr jetzt Sabatele an?
4: Ja, ich kenne ihn, weil wir gerade auch ein Stück von ihm eingeladen haben. Stimmt, bei Augenblick steht mal. bei euch
1: im Festivalprogramm.
4: Nämlich... Das ähm, hat so einen
1: lustigen Titel. Dann. Ja,
4: ein Stück, dem es scheißegal ist, dass sein Titel vage ist. <lacht> das ist eine ganz wilde Geschichte, die zerbröckelt eigentlich schon sofort unter der Beschreibung. Das ist ein ganz, ganz feinsinniges, philosophisches Spiel mit dem, was Theater eigentlich ist. Also eine Bühnenrealität wird im Moment, in dem sie entsteht, auch schon gleich wieder auf so einer Metaebene reflektiert und kommentiert. Also zum Beispiel jemand brettert mit einem Mofa auf die Bühne und die zwei Kolleginnen stehen dann da und sagen, wie fandst du denn eigentlich diese komische Szene mit dem Typen, der auf dem Mofa reinkam? Also ich habe die nicht so richtig verstanden. Und das ist, also es ist ein ganz tolles Spiel und wirklich eben etwas Außergewöhnliches, das ich hier in der, in der Berliner und deutschsprachigen Theaterlandschaft so auch noch nicht gesehen habe. Ich glaube sowieso, dass es stimmt, dass die flämische und niederländische Theaterszene in vielem vorbildlich ist, weil sie einfach viel geübter darin ist, kollektiv zu arbeiten. Stefan Kimmich, der Regisseur, hat mir das mal erzählt, dass er viel in den Niederlanden gearbeitet hat. Und dort, das fand ich so schön, die SchauspielerInnen, einen Regisseur ausgelacht hätten, der autoritär auftritt und brüllt. Ich glaube, dass die Theaterlandschaft hier von ihrer Prägung her tatsächlich viel zu sehr noch in diesem Autoritären wurzelt und in dieser Anbetung von Virtuosentum und dieser einen genialen Regiehandschrift. Ich denke, da können wir auf jeden Fall immer noch äh, fortschreitend was lernen.
1: Und wir können ihn mal selber hören, jetzt Debatte Und er sagt Folgendes.
4: Für
0: mich ist das Theater ein Ort, an dem man Risiken eingehen kann. Man darf dort Momente der Panik und der Angst erzeugen, weil es letztlich ja eine kontrollierte Situation ist. Und deshalb ist das Theater auch ein großartiger Ort, um Kinder mit dem Unangenehmen und Unbekannten zu konfrontieren. Ich habe großes Vertrauen in die Fähigkeit von Kindern und Jugendlichen, mit solchen Situationen umgehen zu können. Und auch wenn die natürliche Reaktion zunächst sein mag, da will ich nicht reingehen, ich verstehe das nicht oder das ist mir zu gruselig, lernt man jedoch, dass man gemeinsam einen Weg durch das Unbekannte finden kann. Da dürfen wir also meiner Meinung nach ruhig noch ein bisschen ambitionierter sein.
3: Was mir als Gedanke kommt, wenn ich das so höre, ich finde das so fantastisch, was er gesagt hat. Ich weiß nicht, wer eine glückliche Kindheit hatte oder was überhaupt eine glückliche Kindheit ist, aber wir kriegen doch als Kinder und Jugendliche, zumindest war das bei mir so, oder in meinem Umfeld so, die Realität, die Welt, das Leben um die Ohren gepfeffert. Wir haben Probleme, wir haben Ängste, wir sind mit Gewalt konfrontiert. Und wenn wir irgendwie teilhaben wollen an dieser Welt, die nun positiv und negativ ist, und dann aber wir plötzlich anfangen im Theater zu schützen, zu schützen, zu deckeln, dann kann das schon gar nicht gut gehen. Das ist doch wirklich komisch, fällt mir gerade so auf. Dass man, dass, dass man das Leben ausschließt. Ich bin der Meinung, man kann das schon machen, dass man Kinder erschreckt. Man kann Kindern traurige Dinge vorsetzen. Man kann nicht nur, man sollte. Man sollte das tun. Man kann es vorher auffangen oder nachher oder es besprechen. Das können zum Beispiel die Kollegen in Schweden auch super. Ähm, da gibt es ja das äh, berühmte Ungar Klara zum Beispiel, dessen Leiterin äh, ist eine Freundin von mir und ich bin da immer so gerne, weil es weil so viel selbstverständlicher vonstatten geht, so, ich benutze das Wort einmal, bitte nicht missverstehen, so etwas unpädagogischer im Sinne von, es ist so zu Tode zerredet und zerkaut. Es ist so ganz, it comes so naturally, dass man das so, und so miteinander gestaltet, das würde ich mir so sehr wünschen. Dass auch Leid und Tod und ich habe Dostojewski gesehen für Kinder ab vier in Schweden, es war unglaublich.
2: Wir wow, wie, also so wie dem, haben die das denn gemacht? Entschuldige, das interessiert mich immer, wie sie das sozusagen umsetzt. Man kann ja tatsächlich alles machen. Darauf haben wir uns ja jetzt geeinigt im jeder.
3: Genau. <lacht> Das ist Eine Lieblingsanekdoten. Ja, das hat der Kollege Matthias Andersson gemacht. Und er hat von zwei Schauspielerinnen Wasserkisten auftürmen lassen, ganz hoch. Und die Kinder haben geholfen und diese Wasserkisten wurden so hoch wie möglich gestapelt. Und diese Schauspieler waren auch eingehängt und wurden hochgezogen, die beiden Damen, und haben immer weiter gestapelt. Die Kinder haben sie angefeuert, sie waren alle zusammen in einem Raum. Also es gab keine Zuschauersituation und eine guckkastenbühne sondern die wurde aufgelöst. Das liebe ich sowieso, auch so bei meinen eigenen Arbeiten. Und dann kam aber ein Schauspieler am Ende rein und trat diesen Turm um. Und dann wurde darüber diskutiert, ob das jetzt eine böse Tat war und wie man das zu fahnden hätte. Und mir klappte die Kinnlade runter und ich dachte, ach du Kacke, jetzt habe ich wirklich was begriffen. Also fantastisch und so normal, so überhaupt nicht so, so als hätte man sich das so tausend Jahre lang überlegt, sondern man, man machte das so gemeinsam und gut war. Das ist ja was, was mich ja
1: interessiert, Mina, nachdem wir ja auch schon gesagt haben, dass du für die Hälfte des Geldes für Kinder und Jugendliche produzierst, weil du es halt gerne machst. Wie ist denn der Unterschied, also das ist ja so ein bekanntes Klischee, dass das Kinder- und Jugendtheater immer so unmittelbar ist. Ich war auch mal in so Schulvorstellungen, ich hatte so viel Spaß, weil die Kinder halt immer sofort reagieren und, und mitmachen wenn du inszenierst für Erwachsene und für jüngere Menschen. Wie würdest du beschreiben, sind denn die Reaktionen? Sind ja wahrscheinlich doch sehr unterschiedlich, oder?
3: Ach, ich kann nichts über die Reaktion sagen, weil ich nicht in jeder Vorstellung sitze. Und auch jedes Stück gerät ja auch anders und so. Aber ich weiß, dass es fast nichts Schöneres gibt als in der Premiere vom ein Familienstück zum Beispiel, und das mache ich alle Jahre, mache ich übrigens gerade im Augenblick nach, nach unserem Gespräch, nehme ich ein Taxi und gehe zur Probe, machen wir auch gerade, und dass man da dann in der Premiere im Zuschauersaal sitzt. Das hatten wir vor zwei Jahren in Dresden. Es war eines der größten Sachen und auch in Hannover vor einigen Jahren mit Peter Pan. Das liebe ich, weil, weil die Kinder in Dresden jetzt zum Beispiel vor zwei Jahren standen auf ihren Sitzen als die böse Hexe, am Ende vom Zauberer fertig gemacht wurde. Hm. Das muss jetzt auch nicht so ein großes Ding mit Gadgets sein, was wir vorhin besprochen haben. Das gibt es auch im Kleinen. Wenn der Schauspieler kommt, in den Turm umstößt und alle schreien, nein, <lacht> aus tiefster Seele nein schreien. Und das ist so natürlich wunderschön, was will man mehr? Und das ist der Grund, warum es ja auch so viele Leute dahin zieht, die das machen, die diese Form von Theater wählen. Natürlich, ich glaube ja, ich glaube, das stimmt, wegen der Reaktion. Eine, die es dahin
2: gezogen hat, ist Gabi Droste, Die Leiterin des Feldtheaters für junges Publikum hier in Berlin, die darüber spricht, wie Kinder- und Jugendtheater im Idealfall entsteht. Und da
1: kommt jetzt noch ein Stichwort vielleicht ins Spiel, nämlich das Stichwort Teilhabe. Die drei I's stehen da im Zentrum, nämlich intergenerationell, bisschen ein bisschen sperriges Wort, <lacht> interdisziplinär und inklusiv. Und eine Frage stellen sich die Leute um im Team von Gabi Dandroste eben, warum sollen eigentlich immer 20- bis 40-Jährige Theater für 20- bis 40-Jährige machen und wieso sollte nicht eigentlich auch Generationen zusammen auf der Bühne stehen und wer ist eigentlich immer nur Künstler, ist das immer nur der ausgebildete Schauspieler? Und wir können Sie selber mal hören, wie Sie Ihre Arbeit beschreibt, die sehr geprägt ist vom flämischen Theater, wie Sie uns auch erzählt hat. Also Partizipation spielt für mich eine große Rolle, also Teilhabe, ich finde immer dann die, die, die Projekte oder die Stücke, die Inszenierung besonders gut, wenn sie in irgendeiner Weise halt die Zuschauerinnen auch meinen, also teilhaben lassen. Das muss jetzt nicht unbedingt nur die Mitmachszene sein, sondern das kann eben auch das aktive Zusehen sein. Also dass meine Fantasie angetriggert wird und dass mir nicht einfach eine Geschichte erzählt wird, die ich nur nachzuvollziehen habe, sondern dass halt Räume entstehen, in die sich die eigene Fantasie so reingeben kann. Das finde ich schon sehr beachtlich. Magst du gleich anschließen, Patrick?
4: Ja, ich finde das einen schönen Gedanken. Und ich musste denken an eine Performance, die wir eben eingeladen haben jetzt zum Augenblick mal. Und zwar unterscheidet euch von Turbo Pascal, entstanden an Parkaue, wo es sich auf beiden Ebenen einlöst. Nämlich verhandelt wird Teilhabe und soziale Distinktion. Und es ist ein Stück, das die ZuschauerInnen eben sehr dazu einlädt, auch selbst aktiv zu werden. Also es geht da eben darum, wie wir mit diesen Kategorien von sozialer Unterscheidung unterwegs sind. Wir sind ja alle mit so einem kleinen Terminator-Scan ausgestattet, wenn wir jemanden begegnen, was verdient der, wo arbeitet der, was macht er? Und dieses Stück unterscheidet euch, ist eben sehr geschickt darin, diese Kategorien äh, zur Disposition zu stellen und teils auch Art Absurdum zu führen. Da gibt es zum Beispiel einen schönen Moment, wo die ZuschauerInnen dann so Zettel in die Hand bekommen. Zum Beispiel, du hast eine Villa mit Pool oder du lebst mit deinen drei Geschwistern in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und die sich dann selber einteilen sollen nach Arm, Reich, so Mittel. Das wäre ein Stück, das würde Olaf Scholz gut gefallen. 16.000 Euro, das nee, ist nicht reich. <lacht>
2: Du hast jetzt zwei Sachen gesagt, die mir ganz wichtig erscheinen, nämlich verhandeln und einbeziehen, weil ich hier die ganze Zeit schon immer sitze und an diesem Unterschied zwischen Erwachsenen- und Kinder- und Jugendtheater herumkaue und sich bei mir immer so mehr die Vorstellung verfestigt, dass im Erwachsenentheater etwas präsentiert wird und selbst wenn man sagt, die vierte Wand ist weg, ist es trotzdem immer noch so eine Guckkastenästhetik. da wird was auf die Bühne gestellt und man schaut sich das an. Und dass diese Ethik im Kinder- und Jugendtheater eigentlich darin besteht, dass man sich wirklich öffnet, dass man sich vielleicht auch verletzbar macht, dass man reagiert, in einen Dialog geht. Mina, kannst du das aus deiner Arbeit so ein bisschen bestätigen oder ist das ein Vorurteil und zu dichotomisch wiedergesetzt?
3: Ich glaube nicht, dass man das so pauschal sagen kann, auch nicht für meine Arbeit an sich, weil es eben, wir entscheiden solche Dinge im Team je nach Thema wie wir es machen, es gibt, wenn du so etwas wie ein Weihnachtsmärchen machst, dann gibt es einen Moment, wo man Tinkerbell wach klatscht und das war's. Ne? Mhm. Sonst ist da, Wir ja, äh, haben es alle vor Moment Augen. War, er war hervorragend, der Moment in der Premiere vor mhm. einigen Jahren. Oder am Ende in Dresden eben die Hexe mit Zauberkraft besiegt. War natürlich ganz viel Technik für alle Fans, aber dennoch haben die Kinder sich beteiligt gefühlt. Zumindest die, die neben mir saßen. Aber ich glaube, es ist erstmal gut, wenn man es schafft. Von meiner Erfahrung her ist es immer gut, diese Kuckgastensituation möglichst aufzulösen. Was ich beobachten kann, ist, dass jüngere Menschen mehr bereit sind, da mitzumachen oder es normaler finden, angesprochen zu werden. Es ist meine ja, Erfahrung. Das kann ich, kann ich auch Ahnung, bestätigen.
4: Doch, das ist auch meine sehr Erfahrung.
3: Und
2: beteiligen sich die Jüngeren
3: lieber, weil sie Teilhabe gewohnt sind durch die sozialen Medien oder ist es eine Altersfrage? Ich weiß es nicht, vielleicht weil man noch nicht so oft gesagt bekommen hat, pst im Theater oder, oder so. <lacht> also selbst ich werde sehr oft gepst, wenn ich in Vorstellungen sitze und Kritik mitschreibe in meinen eigenen von Zuschauerinnen, die denken, warum schreibt man Blöde Kritikerin. Junge kind neben mir. <lacht> nee, die denken wirklich, wenn der Jugendliche, der da sitzt und irgendwas krittelt oder in ihr Handy tippt, weil, weil sie auf Facebook unterwegs ist. Ich weiß es nicht, aber es hat doch, Kinder sind doch, also keine Ahnung.
4: Ich glaube, es kommt da auch auf die Ansprache eben sehr an, aber in der Regel auch bei Inszenierungen, die wir jetzt gesichtet haben für Augenblick mal und die eben dieses stark ausgeprägte partizipative Moment haben, da kommt es eben auch sehr auf die Ansprache an. Und dann muss es aber nichts Schambesetztes haben, hat es, glaube ich, eben für die Altersgruppe in der Regel nicht, auch auf einer Bühne mit zu sein und vielleicht da zu tanzen. Ja, ich glaube, man muss eben unterscheiden zwischen dem, was Partizipation ist und dem bösen Wort Mitmachtheater was ja immer so ein bisschen was Gezwungenes hat.
1: Mina, was mich noch interessiert, weil das auch die Gabi Dandroste gesagt hatte, dass sie zum Beispiel ganz viel im Vorfeld sich informieren, was die Kinder eigentlich wollen im Theater, was für Wünsche die haben an die Themen, an die Stücke und so weiter. Ist das was, wo du dich mit beschäftigst, bevor du so ein Stück angehst für jüngere Menschen, dass du sagst, ich hole mir mal so eine kleine Gruppe, also im Gripstheater zum Beispiel gibt es so einen Kinderbeirat, die immer vorgucken. Ja. Ist das was, was für dich dann auch wichtig ist, im Vorfeld mal Checken, interessiert es irgendwen oder so? Oder verlässt du dich da auf deine Intuition?
3: Also in meinem Fall ist es so, dass ich das mache, worauf ich Lust habe. Und das bespreche ich in meinem Team, im Regieteam. Und das war's. Es gibt ja auch einen Dialog mit den Theaterleiterinnen und den Dramaturginnen und, und, und die sind wieder in Dialog mit den Pädagoginnen. Aber ganz ehrlich gesagt ist das immer das, worauf ich selber Lust habe. Weil ich denke immer, das ist im Erwachsenentheater auch nicht anders oder im Abendspielprogramm. Das, was mich bewegt, da habe ich die meisten Chancen, andere mit zu bewegen, fertig. Ich habe einfach ein bisschen anderes Berufsfeld als die Menschen, die das, sagen wir mal, professionell machen. Da muss ich mich dann verlassen. Da gibt es auch tolle Leute, gibt auch ganz schreckliche Leute. Das ist übrigens ein Thema für einen der nächsten Podcasts. Wir haben nämlich gemerkt beim
1: Beschäftigen mit Kinder- und Jugendtheater, dass es so viele Themen gibt, die wir jetzt hier auch noch nicht mal anreißen können. Und so zum Beispiel sowas wie Theater für Babys oder sowas. Das haben wir jetzt mal weggelassen. Und auch das ganze Feld Theaterpädagogik, das ist ja nochmal ein ganz eigenes, das haben wir uns vorgenommen, das machen wir ein andermal. Genau. Ich wollte eigentlich noch mal auf eine Sache, die Rolle der Kritik, weil wir haben ja schon gesagt, das ist immer so ein bisschen das Stiefkind im Theater, Kinder- und Jugendtheater, schlecht bezahlt. Patrick, ist es schwer, wenn du zu einem Medium kommst, für das du arbeitest und sagst, ich möchte gerne über diese Inszenierung schreiben, weil das ist so toll da am Theater in der Parkour, das ist der Kracher und dann sagen die, oh, du mit deinem Kinder- und Jugendtheater. Mh. Oder ist es leicht, darüber Gibt's zu berichten? Gibt es
4: andere Fälle, wo das schwerer vermittelbar ist? Das sind dann eher bestimmte, ähm, zumindest von Anfang an sperrig klingende, freie Szeneproduktionen, mhm. wo ich jetzt mehr Mühe hätte, die zu pitchen, wenn man das mal so sagen möchte. Es gibt eine große Offenheit für Kinder- und Jugendtheater beim Tagesspiegel, aber auch aus der Tradition, dass die Zeitung auch das Krebstheater zum Beispiel seit, seit Jahrzehnten treu begleitet. Nee, das kann ich jetzt nicht sagen, dass das schwer vermittelbar wäre.
1: Aber diese Wahrnehmung, also das haben wir ja vorhin ganz am Anfang auch gehört, dass man so sagt, ach so, du machst Kinder- und Jugendtheater in Hof, naja, okay. Sagt dann der Kollege aus Berlin, der in einem großen Haus ist. Also diese vielleicht manchmal Dünkelhaftigkeit oder dieses eben nicht für vornehmen, ach du machst eben nur Kinder- und Jugendtheater. oder Mina, du hast ja auch gesagt, mit 30 möglichst weg sein da. Hat das damit zu tun, dass die Theater auch zu wenig im Diskurs, in der Kritik
3: beachtet werden? Ich weiß nicht. Also Ich glaube, für Berlin gilt noch mal was anderes. Wenn wir von Parker und Grips reden, das ist vielleicht ein anderes Renommee, als wenn man jetzt, ich nenne jetzt irgendein Haus, sagen wir Heidelberg, die junge Sparte. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Haus ist. Ich habe jetzt einfach einen Namen genannt. Ich glaube schon, dass das dann schwieriger ist, in der Kritik vorzukommen oder im Stadtgespräch vorzukommen und so weiter und so weiter. Aber es liegt ja wie immer bei uns, ob wir als Menschen, die dort arbeiten, uns so wahrnehmen, als wären wir minderwertig und auch irgendwie weniger uns Mühe geben oder weniger Liebe reinstecken. Und es liegt bei den Theatern, wie sehr sie diese Sparte pflegen, hegen, bewerben. Ist auch so ein Ding, dass man vorkommt. Und auch dann wiederum von der Politik, wie sehr das subventioniert ist und so weiter und so weiter. Also ich glaube, das muss man von allen Seiten beachten und betrachten. Und der Kollege, der in Berlin einem großen Haus ist und dann womöglich den Kollegen aus Hof so dünkelhaft anschaut, dem kann ich dann leider auch einfach nicht mehr helfen. Also das ist dann so seine Meinung und damit muss er leben. Ihr könnt auch gerne jetzt ja, nochmal einen ich hätte einen gerne Flatten eine Lösung hm. angeboten. Kann okay. ich jetzt aber leider damit. nicht. Sonst ich's. Nee, ich, ich kann nicht, weil sonst würde ich die Lösung anbieten und dann hätten wir es alle gut miteinander. Wir
1: können ja einfach nochmal zusammenfassen, ja. was wir jetzt hier in dieser Stunde zusammengetragen haben. Also gut ist es auf jeden Fall, diese Guckkastensituation aufzuheben. Mitmachen im Sinne von Teilhabe ist auch ganz wichtig. Das könnte man jetzt eigentlich auch immer alles aufs Erwachsenentheater übertragen, oder?
3: Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. <lacht> Es ist eben kein Unterschied. Ja, jetzt, ich ja, jetzt ich sprachlos. Sprachlos. Sie, will, sie will den Unterschied Wundervoll. herausarbeiten. Nein,
2: das ist doch super. Wenn es diesen Unterschied nicht gibt, dann behaupten wir ihn jetzt auch nicht, sondern sagen einfach, es ist das Gleiche. Im Ästhetischen,
1: glaube ich, genau. meint Mina. Aber den Unterschied gibt es natürlich äh. in der Bezahlung. Das haben wir ja, ja. auch gehört. Und da muss sich vielleicht äh. dann doch was ändern, in der Wertschätzung auch. Und das müssen vielleicht die Häuser auch noch mal gucken, wie sie ihre Etats da anders verteilen. Und dass man eben nicht jemand kommt und sagt, du kriegst jetzt 60 Prozent des Etats, weil du machst ja nur Theater für Kinder. Also nur weil die halb so groß sind, muss es ja dann nicht halb so viel Geld geben.
2: Also das muss sich massiv ändern. Sagen wir nochmal Struktur, weil es so schön ist. Und ähm, sagen ganz herzlich Danke an euch beide ja, vielen für den Dank. Bericht aus der Praxis.
1: Mina, viel Erfolg für das Weihnachtsstück. Weiß man schon, wie es heißt?
3: Ja, A Christmas Carol von Charles Dickens.
1: Sehr schön. Wir haben überhaupt nicht über Corona gesprochen, aber wir müssen es jetzt auch nicht mehr aufmachen. Aber ist das im Kinder- und Jugend ist das eigentlich schwieriger mit dem Corona? Also, natürlich ist das
4: schwieriger, weil einfach die Schulklassen nicht kommen Schul oder zögerlich ja. kommen. Und das ist natürlich ein wesentliches Moment. Ja.
1: Drücken wir jetzt auch noch die Daumen, dass wir das mit diesem Corona bald hinter uns lassen für die ganze Theaterlandschaft, besonders fürs Kinder- und Jugendtheater. Irgendwann sprechen wir auch noch mal über Theaterpädagogik. Ganz herzlichen Dank an Mina Salepur und in Patrick, Düsseldorf. Wilder Wildermann hier in Berlin bei uns im Studio.
4: Tschüss, vielen Dank.
2: Ja, auf wiederhören, vielen Dank. Das war der Theaterpodcast Nummer 29. Wenn ihr uns weiterempfehlen wollt, freuen wir uns. Wir sind auf allen Podcast-Plattformen zu hören. Feedback gerne an theaterpodcast@deutschlandradio.de und wir hören uns beim nächsten Mal zur Ausgabe 30. Tschüss. tschüss.